0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Kez programına hoş geldiniz. Korona serimizin bu bölümünde ele alacağımız ülke Almanya. Bugünkü konuğum ise ahından Akif Emrahan Akgel. Bu şehir Almanya'da koronanın ilk çıktığı şehir ve yoğunluk olarak da en fazla vakanın olduğu şehir burası. Meteoroloji malzeme mühendisliği alanında çalışan Akif abi bir yandan da endüstri mühendisliğinde eğitimini de devam ettiriyor. Kendisiyle birkaç yıldır tanışıyoruz Twitter üzerinden. Sürekli bir iletişim halindeyiz ama sesini de ilk defa burada ben duydum sizinle beraber. Birçok konuda derinlemesine bilgisi var. Bugün ise kendisine Almanya'daki korona vakası sürecini konuşacağız. Akif abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk teşekkür
0: ederim. Öncelikle ilk vakanın hangi tarihte görüldüğünü söyleyerek başlarsak iyi olur. Daha sonrasında da son durum bilgisini alalım istiyorum. Şu an güncel olarak vaka sayısı, ölüm sayısı, iyileşen sayısı gibi rakamları bize verebilir misin?
1: Almanya'da ilk resmi vaka tespit edildiği tarih 27 Şubat olarak geçiyor. Bu tarihte Ahn'a 50 kilometre yaklaşık mesafede Heinzberg diye bir ilçe var. İlk tespit edilen yer de burası. Burada İtalya'dan tatilden gelen bir çiftin ilk hasta olduğu tahmin ediliyor. İşin garibi bundan 3 gün önce yani 24 Şubat'ta Almanya genelinde daha çok karşı batı kısmında olmak üzere karnaval oluyor. Bu aile de bu çift de o karnavala katılmışlar. Dolayısıyla 27'sinde ilk vaka tespit edilse bile taşıyıcı oldukları için 24'ünden itibaren karnavalla birlikte o civarda yayıldı hastalık. Şu an için ama bildirilen toplam vaka 74.779 bunlardan 837 ölüm. Sonuçlandığı 18.700'de tavuzcu olduğu söyleniyor fakat burada bir noktaya dikkat çekmem lazım. tavuzcu olanların bildirme zorunluluğu yok. Dolayısıyla bu sayılar genelde işte bildirilenlerin toplamı olarak bakmak lazım. Yani bazı eyaletlerde bazı şehirlerde sadece tavuzcu olanların sayısı kayıtlara geçiyor. Bu ilk çıkan yerde yani Heinzberg'de ise şu an için 1307 vaka olduğu söyleniyor. Ufak bir ilçe olduğu düşündüyorsa sayı çok fazla. Bu yüzden de zaten kez üstü olarak bu epicenter dedikleri yerlerden birisi olarak da ilk zaten Heinsberg kaydı geçiyor 6 Mart'tan itibaren. Şu ana kadar işte 31 Mart'a kadar çeşitli yerler tespit edildi. Yine ilki budası Ahın'da ise 980 tane vaka var bugün itibariyle. Malum sayılar her gün güncelleniyor. Ahın içinde 364 taburcu 16 ölüm olduğu söyleniyor. Şu ana kadarki yani son durum en azından bu yönde. Test sayısı meselesi var bir de biliyorsun. Toplam test sayısına dair ama elimizde derli toplu bir bilgi yok. Geçtiğimiz hafta sanırım belli bölgelerde zorunlu hale getirildi. Şu ana kadar bir tek Bavyera eyaletinde test sayısını bildirmek zaruri. Onun dışındaki hiçbir eyalette Testlerin tüm sayısını tutma gibi bir zorunluluk söz konusu değil. O yüzden şu ana kadar yani toplam test sayısı tahmini olarak söylenebiliyor. Çeşitli enstitülerden Robert Koch Enstitüsü'nün meşhur bu Almanya'da da viroloji üzerine en büyük enstitü. Çeşitli enstitülerden derledikleri verilere göre 350 bin civarı olduğu tahmin ediliyor. 350 bin civarı olan veride bir kısmı bunların başka enstitülerin verileri, bir kısmı ise devlet kurumlarından alınanlar. Bunların Kaç tanesinin iki defa tekrar ettiği yani çift girildiği yahut tekil şekilde mi ele alındığına dair de bir veri yok. Dolayısıyla iyimser olarak 350 bin civarında her hafta test yapıldığı söyleniyor.
0: Anladım peki hükümet halkı nasıl bilgilendiriyor yoksa sadece Baviera gibi eyaletlerin kendileri mi açıklıyorlar sürekli bu sayıları? Şimdi
1: Almanya'daki en büyük sıkıntı şu an o. Söz gelimi Çin'le İran'la alakalı bölümleri dinlediğimde mesela oradaki arkadaşların anlattıklarında işte merkezi hükümetin verdiği kararların nasıl uygulandığını hani üzerinde durulmuştu. Almanya'daki federal yapıdan ötürü her eyaletin kendine has gidiş yolu var diyeyim. Çözümlerde olsun işte birazdan bahsedeceğiz önlemlerde olsun. Keza bu veri tutma konusunda da yine her eyalet kendi usulünce davranıyor. Merkezi hükümet belli konularda bilgi veriyor. Mesela bu Test sayısı konusunda işte Sağlık Bakanı bir yaklaşık tahminde bulunmuş. Onun dışında mesela Ahın için konuşacak olursak Ahın'da bir test merkezi var. 20 kilometre mesafede bir kasabada. O test merkezinin başındaki doktorla Ahın belediye başkanı bir iki defa beraber. Son geçtiğimiz hafta da tek başına basın toplantısı yoluyla mesela sadece bu bölgedeki testlerle alakalı verileri paylaştılar. Tüm Almanya çapındaki verileri böyle topluca paylaşma gibi bir şey tam anlamıyla hani Türkiye'dekine benzer bir şekilde yürümüyor.
0: Peki Almanya'da bu süreçte devlet ne tür tedbirler aldı koronavirüsle mücadele kapsamında?
1: İlk başta devletin yaklaşımı biraz daha temkinli oldu. Yani bizde mesela hani sınırların kapatılması yahut havaalanında sınırlarda koruma amaçlı önlemlerin alınması bir an evvel oldu. Hemen çabucak devreye girdi. Almanya'da bu biraz daha temkinli yaklaşıldı. Genelde böyle bir mentalite var Almanlarda da. Yani o bir tehdit tehlike karşısında genelde yavaş hareket ediyorlar. Bir de bunda yine az bahsettiğim bölgesellik meselesi ya da bölgesel yerel yönetimlerin güçlü olması, yerel yönetimlerin e, merkezi yönetime karşı kendi istedikleri tedbirleri tatbik edebilme imkanlarının fazla olması da aynı anda herkesin sorununa karşı bir çözüm geliştirmeye yönelik hareket etmesine mani oldu. Yani topluca bir hareket olmadı, bölgesel oldu. Dolayısıyla mesela belli bölgelerdeki bu temel hakların iptal edilmesinde anlaşmazlıklar oldu işte toplanma hakkı protesto hakkı işte hanenin mesela korunması bunların hepsi Yasa, yeni bir yasa çıktı enfeksiyondan korunma kanunu diye. Merkezi biçimde mesela önce bu ortadan kaldırıldı. Yani toplanma yasaklanabilecek, protestolar için bir araya gelmek yasaklanabilecek, gerektiğinde de girilebilecek hastalık mesela şüphesiyle olsun, tedavi için olsun vesaire. Yani bunlar mesela yerelde çok karşı çıkılan şeylerdi. Hatta bu geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de bilirsin hastalığı takip için bir telefon uygulaması, telefona kurma zorunluluğu getirilmişlerdi. Buna benzer bir şeyi mesela Almanya'da da tatbik etmek istedi mevcut hükümet. Mevcut hükümet Hristiyan Demokratlarla e, Sosyal Demokratlarla yani CDU ile SPD'nin koalisyonundan oluşuyor. Koalisyonun diğer tarafı, Sosyal Demokrat tarafı mesela buna karşı çıktı. Çünkü e, mahremiyeti ihlale girdiği için. Şimdi onun da aşılması yolunda çeşitli çalışmalar var. Hani bu şekilde tedbirler alınıyor fakat hepsi çok ağır ağır ilerliyor. 26 Şubat'ta işte... Bu Kuzeydan Vesfalya eyaletinde, Azar bahsetmiştim 27'sinde ilk vaka duyuldu. Bir gün öncesinde ama eyalet başbakanı çıkıp Arminyarşı her şey kontrol altında, bir sıkıntı yok gibi bir beyanda bulundu. Ondan sonra ama sürekli olarak böyle her gün yeni güncellemelerle işte mesela 13 Mart'ta dediler ki 16 Mart itibaren okullar, Anaokulları vs. kapatılacak. Keza yine 16 Mart'tan itibaren huzur hastane ziyaretlerine kısıtlamalar getirilecek. Eğlence yerleri kapatılacak. Bunların hepsine de bir 20 Nisan tarihi koyuldu. Her şeyin tekrar bir gözden geçirileceği, revizyona tabi tutulacağı, yeni belki önlemlerin, engellerin işte belirleneceği tarih olarak görülüyor. Yani 20 Nisan'dan itibaren bu uzatılabilir de, Hayat normale de dönebilir. Yani iyimser bir beklenti var böyle. Bunun yanı sıra işte tren, otobüs seferlerinin mesela üzerine sokulması bazıları azaltıldı, bazıları arttırıldı. Çalışanların güvenliği için çeşitli önlemler alındı. İş yerlerinde mesela özellikle insanların bir araya gelebileceği yerler. işte lokantalar, restoranlar diyelim. Buralarda önceleri dediler ki işte masalar arasındaki mesafeler çoksa sıkıntı olmaz. Bir iki gün sonra dediler ki ya işte akşam 6'ya kadar açık olsun sonra kapatılsın. Sonra bir gün iki gün sonra geçti. İşte öğlen 3'ten sonra hiçbir yer açık olmayacak. Sonra denildi ki ya açık olabilirsiniz ama işte kapının önüne bant çekeceksin oradan sadece gelip alabilecek içeri giremeyecek müşteri yahut eve servis yapacaksın. Hani bunun gibi mütemadiyen Yeni gelişmeleri ışığında çok hızlı bir biçimde dönüştü. Fakat bu hız tabii ki işletme sahiplerinin hoşuna giden bir şey değil. Çünkü plansız, programsız, ileriye dönük bir hazırlığı olmadan yakalandı hepsi. Ek olarak bir de hastane boyutu var. Bunların ihtiyaçları için kaynaklar ayırıldı. Hatta şu an mesela İtalya'dan Fransa'dan falan tedavi için hastalar getiriliyor Almanya'ya. Bunlar için de mesela bu kaynak kullanılıyor.
0: Dünyada genel olarak koronavirüsünden bahsedilirken Almanya ayrışıyor. Yani Almanya'nın bu koronavirüsle mücadele kapsamında diğer ülkelerden daha başarılı olduğu kaydediliyor. Bunda ölüm oranın düşüklüğüne referans vererek konuşuyorlar. Bunun nedeni neler olarak gösteriliyor Almanya'da veya sen neler olduğunu düşünüyorsun gördüğün kadarıyla?
1: İyi performans göstermesi meselesinde Almanya'nın iki husus var. Birincisi hala hazırdaki zaten mevcut sağlık hizmetleri kapasitesi. Almanya malum yaş ortalaması çok yüksek bir ülke. Avrupa'da İtalya'dan sonra ikinci sırada olması lazım. Dolayısıyla sağlık hizmetleri konusunda ciddi yatırımlar zaten vardı yatak kapasitesi açısından çok iyi durumda. Yani şu an için mesela solunum takviyeli hatta yatak sayısı 10.000 civarında olduğu söyleniyor. Bunun potansiyel olarak 15.000'e çıkarabilecek kapasitede mevcut. Acil servislerde şu an mesela doluluk oranları yüzde 45 civarında yani diğer ülkelerle kıyasla çok daha iyi görünüyor. Hatta bu az evvel bahsettiğim İtalya'dan Fransa'dan sınır bölgelerde ilgili bölgenin kapasitesini çok aşmama kaydıyla hasta tedavi için gelmesi sebebi de bundan biraz. Çünkü kapasite mevcut. Personel sayısında her ne kadar Alman milleti genelde bunu çok düşük görse de dünyanın geri kalanına kıyasla yüksek. Yani mesela doktor sayısı işte 1000 kişiye 4.33 olarak yazıyor en son baktığımda 2017 verisi. Bunun da etkisi var. Bir de işin bir başka boyutu da panik görece çok az. Yani mesela İtalya'da ilk vakalar duyulduktan sonra belli bölgelerin hani karantinaya alınacağı söylendi. Akabinde hemen o bölgeden seyahat etmeler, uzaklaşmalar yani kaos ortamı oluştu. Ama Almanya'da artık bu mentaliteden midir yoksa güven hissi mi var neden bilmiyorum. Ama görece daha az panik oldu. Yer yer bazı böyle uçuk kareler falan hani internete de düşmüştür. Görmüşsündür sosyal ağlarda falan ama genelde herkes daha sakin göründü. Hükümet hani konuda görece başarılıydı açıkçası. Bir de tabii gıda ilaç temininde işte çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. ya Belli ürün grupları her yerde hani işte tuvalet kağıdıydı, undur falan malum makarnaydı. Birçok yerde bunlar zaten sıkıntılı şeyler. Bu tip bir sıkıntı bunun dışında hani pek yaşanmadı. Dolayısıyla işte ilaç eksiydi, gıda eksiydi pek görünmedi. Maskeler dahi şu an yeni yeni başlıyor. İşte bugün sanırım bir haber vardı belli yerlerde maskelerin acaba tekrar kullanıma alabilir miyiz? Tek sefer kullanılmasın gibisinden. O o bile çok daha yeni yani. Hani görece bu açıdan da sıkıntı yoktu. Bunların hepsinin bir faydası olmuş olabilir. Bir de anlık bölgesel müdahalenin azaver Delirtim sıkıntılara sebep olmasının yanı sıra faydası da oldu. İşte söz gelimi hani ilk başladığı noktadan bahsetmiştik. Burası mesela çabucak yalıtıldı. Ahın da bizim de iş yerinde vardı mesela. O civazdan gelenler önce onda da mesela işe gelmeyin dendi. O bölgeye işte çeşitli sağlık hizmetleri servisi bir an evvel götürdü. E bunun gibi böyle belli noktalar oluşan işte Berlin'de olsun, Münih'te olsun. O noktaya direkt müdahale edildi. Bunu da belki etkisi olmuş olabilir ama işin bir de diğer kısmı var. Hani bu istatistik tarafı. Şimdi burada testlerin hani toplam sayısı meselesinden bahsettik. Bu sayının tutulması zarur değildi. Dolayısıyla hani kaç kişiye test yapıldı? Bu test yapılan grubun demografik grubu büyüklüğüne kimlerden oluşuyor? Buna dair elde Somut bir veri yok. Tahminler var sadece. Ölümlerin kayda geçiş biçimi yine bir başka sıkıntı. Hani bu İspanya'da mesela bizzat tespit edildi. Almanya'da henüz buna dair bir haber yok ama mesela İspanya'da huzur evinde ölen koronalı olması kuvvetle muhtemel ve bu yüzden vefat etmiş hastalar kayıtlara mesela geçmedi. Almanya'da da keza hastanede eğer ölüm söz konusu olursa ve ölüm sebebi hakikaten korona olduğu düşünülüyorsa mesela kayda geçiyor. Dolayısıyla ölümlerin kayda geçiş biçiminde de bir sıkıntı olabilir. Yaş grubuna dair mesela şu ana kadar hani söylenen ölenlerin çok zaten yaşlı olduğu, ileri yaşlarda olduğu, işte normal sezonluk de bu yüzden kıyaslanır. Bundan ileri geldiğine dair de söylentiler var. Dolayısıyla bu kadar yaşlı nüfusta, Buna rağmen ölüm oranlarının az olması ilginç. Kamuoyunda
0: korona mücadelesi nasıl karşılık buluyor? Bu konu bu konu medyada nasıl işleniyor? Bize bundan da kısaca bahsedebilir misin?
1: Medyada özellikle biraz bir sakin diyeyim hava var açıkçası. Her ne kadar kamuoyunda bir tedirginlik oluşsa da genelde bu İtalya üzerinden ya da Çin üzerinden gelen o korkunç görüntülere yönelik oldu açıkçası. Yani Almanya içi için şu ana kadar Kullanılan dil de, üslup da büyük ölçüde sakin, soğukkanlı. Dolayısıyla medya tarafında işin diyeyim. Çok ciddi bir olumsuzluk olmayınca halka da çok fazla silah etmiyor açıkçası. Bu devlete güvenin de tazelenmesini sağladı bu sayede. Özellikle işte Merkel birkaç defa gerçekliklerine çıktı ama Sağlık Bakanı var, Gens Spahn. Aynı zamanda Merkel görevi bırakacağını malum duyurdu. Yerine aday olanlar birisi. Bir diğeri de yine taliplerden. Ya da Başbakanı Marcus da var. Bunlar mesela çok fazla ön plana çıkıp aynı zamanda halkı teskin etme, güven verme konusunda çok başarılı oldular. Dolayısıyla bu da bir gerginliği azalttı. Ama tabii öbür yandan çok ciddi işte belli ürünlerin tüketimine hani artması hadisesi her yaz oldu gibi burada da yine vuku buldu. Yani böyle bir karşılık var. Ama genelde şu ana kadar gördüm en azından sakin. Sokağa ç- çıkma yasağı olan belli bölgeler oldu. İşte Freiburg şehrinde oldu. E- Zeranya-Palatina'dan, yani Fars eyaletinde belli yerler var. Bunlara tepki gösterenler var. Hani bunu çok uçuk bulanlar ya da mesela başka eyaletlerde de olmasını isteyenler var. Yani niçin hala sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor diyenler var bu çalışma süreleriyle alakalı tabii halkta yine tepkiler var. Çünkü bazı iş yerlerinde çalışma süreleri mesela tam zamanlı devam ediyor. Bizde de şu an hala devam ediyor önümüzdeki haftaya kadar. Önümüzdeki hafta işte Paskalya tatiliyle birleştirip bir iki haftalık bir ara verelim teklifinde bulundular. Sanayide bazı şirketler kısa zamanlı çalışmaya geçti. İşte 3 valdiye söz gelim çalışıyorsa 1 valdiyeye düşürdü. Yahut tamamen üretim durdurdu. Bazı büyük şirketler ama aynen olduğu gibi çalışmaya devam ediyor orada da. Dolayısıyla çalışanlarda da hem bir yandan sağlığını bir yandan da işini kaybetme korkusu var zamanı. Bunun dışında küçük işletmelerde çok ciddi tepkiler var. Çünkü buna hani yardımlar malum açıklandı biliyorsun. Yardım paketleri içerisinde mesela hani işletme giderlerini üstesinden gelecek bazı yardımlar yapılıyor tek seferlik. İşte kiraydı ya da konut kredisi ise aldığı iş yerine kendisine için aldıysa konut kredisi kullandıysa işletme maliyetine yönelik böyle yardımlar söz konusu. Ama bu küçük işletmelerin çoğu zaten günlük hani çalışıyor. Günlük gelir elde ediyorlar. Bunların bir an içerisinde kapatılması hem onlar için hem de çalışanlar için çok ciddi kayba sebep oluyor. Kapalı kaldıkları gün boyunca tabii kayıptalar. Şu an 2008 krizini dolayısıyla hani akıllara getiriyor ya hep. Devlet 2008 krizinde mesela bankalara ortak olmayı onu seçti Almanya'da kurtarırken. Birkaç bankayı kurtardı. Şu anda mesela o yine gündemde yani büyük şirketler... Küçük şirketlere işte işletmelere yardım edelim. Büyük şirketlere ama sadece ortak olarak kurtaralım. Tamamen kurtarmaya yönelmeyelim diye. Şu ana kadar da bir tane sadece büyük işletme zaten başvuru yaptı. Bunun dışında hani pek yok. ve Kaufhof denen bir grup. Alışveriş zinciri gibi, AVM zinciri gibi bir grup diye. Kısa süreli işte çalışma yasasının güncellenmesi bütçe aşımı sınırı getirmesi de yine halkın bu tepkisini minimize etmek için, azaltmak için alınan çeşitli önlemler devlet tarafından.
0: Peki Akif abi de bu süreçte siyasi yelpazede aşırı sağın e, Almanya'da destek kaybettiği kaydediliyor. Bu değişimin nedeni ne olabilir?
1: Normalde diğer ülkelerde aşırı sağ tekrar yükselişe geçti malum. Mesela Avrupa Peki, Birliği'nin İtalya, İtalya e, mesela İtalya'da Avrupa Birliği karşıtı partiler zaten popülist sağ hareket. Bunlar mesela bundan istifade ettiler. Avrupa Birliği'nden de gelen yardımlar beklenen şok altında kalınca haliyle destekte de gördüler. Almanya'da ise aksine bu uçlar diyeyim sağ ve sol uç halkın bir araya gelme, kenetlenme gibi istediği anlarda ya da öyle söyleyeyim birlik olma duygusu Uçları, törpüleri işin tam doğrusunu söylemek gerekirse. Yani millet bir araya gelelim, birlik olalım, büyük bir kriz var, büyük bir sıkıntı var dedikçe uçlardan merkeze doğru yanaşmaya başladı. Dolayısıyla kitle partileri burada daha çok bundan istifade etti. Bir de mevcut hükümet bu krizi şu ana kadar iyi yönetmesi, Merkel'in sükunetle insanlara güven veren biçimde arada bir ekrana çıkması, dolayısıyla vaktiyle aşırı sadece AFD'ye kaptırdığı, seçmenini tekrar geri çekmesine yardımcı oldu. Aynı zamanda AFD'ye mesela Baviyer Eyaleti'nde Hristiyan Sosyalist Parti vardır. Hristiyan Demokratların bir şubesi gibi diyelim. Almanya'nın tümünde CDU Hristiyan Demokrat Parti etkindir. Sadece Baviyer Eyaleti'nde bir başka parti, SSU, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi bulunur. Kardeş partilerdir öyle diyeyim. Baviyer Eyaleti'nde mesela Markus Röda'nın başbakanın krizi yönetmesi orada da mesela yine Aşırı düşüşüne sebep oldu fakat korona krizi yüzünden mesela aşırı sağa yönelik bazı öne çıkan suçlamalar vardı bunlar mesela unutuldu işte Hanau katliamı oldu yani bu çok daha yeni bir hadise. Anao'daki cinayetler ırkçı, motifli cinayetlerdi. Mesela bunların unutulmasına sebep oldu. Oysa ki çok büyük bir e, hadise yaşandı orada. Bunun üzerinden mesela çeşitli belki bağlantılar bulunacaktı. Şu an gündemden düştü. Keza bu aşırı sağ parti dediğimiz AFD'nin içerisinde e, derflüger yani kanat denilen daha da sağda bir hareket var. Yani sağında sağında ırkçı bir hareket var. Bunu mesela Alman iç istihvara teşkilatınca Anayasayı koruma teşkilatınca takibata alındığı da bildiriliyordu. Hatta buraya da buraya mensup ya da yakın devlet memurlarının da takibi alınacağı hatta işlerinden olacağına dair yine konuşulurken şu an mesela o da tamamen gündemden düştü. Aşırı sağ, evet bir düşüşe geçti. Merkezde daha çok oylar toplanıyor. Konsolide oluyorlar. Fakat bu esnada aşırı sağdaki o işte gündemde olan kriminal aktivitelerin hepsi gündemden
0: düştü. Akif abi son olarak şunu sormak istiyorum. Senin kendi genel gözlemleri neler bu sürece dair? Ve kendi çalışma hayatını nasıl ışıyor istiyor? Bunu da bize açıklayabilir misin? E,
1: tabii ahında hayat genel anlamda bu az evvel bahsettiğim kısıtlamalar dışında normal seyrinde devam ediyor. Üniversite şehri olduğu için üniversite enstitüslerinin hemen hepsi hala çalışmaya devam ediyordu. Dolayısıyla normal günlük iş hayatında herhangi bir kesinti bizde olmadı. Her iş yeri gibi bizde de çeşitli tedbirler alındı işte Zaten kimya bölümünde çalıştığımız için el dezenfektanımızı kendimiz imal etmek zorunda kaldık. Onun dışında işte bu sosyal mesafe uygulamaları falan bunları dikkat etmeye çalışıyoruz. Onun dışında aileler burada kendilerini görece iyi yalıttıklarına şahit oldum. Bu sosyal mesafe kurallarına dikkat, karşılıklı olarak işte aile ziyaretleri yahut arkadaş ziyaretlerinin kısıtlama bunlara büyük ölçüde dikkat ediliyor. Sokaklar zaman zaman dolu olsa bile mesela parklar bahçeler yine de boş görece. Bir araya gelmekten insanlar çekiniyorlar. Bazı ihtiyaçların da çabucak tüketilmesinden bahsetmiştim o bu burada da mevcut. Depolayanlar, stoklayanlar falan yine var. Aynı zamanda fırsatçılar yine var. Yani insan her yerde insan. Almanya'da da Türkiye'deki gibi belli ürünleri çok stoklayanlar, bunlardan kazanç elde etmeye çalışanlar da var. Bunun dışında işte yine söylenti kazanı, uydurmalar, WhatsApp'ta dolaşan ses görüntü kayıtlarının yine buraya özgü olanları da var. Dolayısıyla çok ciddi biçimde komplo teorileri de üretiliyor haliyle. Ama onun dışında hani gördüğüm insanlardaki bekleyiş şu Nisan sonunda çıkacak kararlar neler olacak 20 Nisan sonrasını bekliyor
0: herkes. Anladım Akif abi. Çok teşekkür ederim Akif abi bu arada programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Acemiliğimi versinler, dinleyenler. Kusurumuza
0: bakmasınlar. Çok estağfurullah abi, gayet güzel bir program oldu. Böylece Almanya programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. <gülüyor>